0: Buenos días, Madre Esfera. Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente. Buenos días, Madre Esfera, bienvenidos un día más al podcast de nuestra comunidad. Ya sabéis que queremos acercaros a temáticas interesantes, a temáticas que nos parecen relevantes, con las que aprendemos, y a personas como la que vamos a saludar hoy, que nos ayudan a entender mejor... Um, bueno, pues circunstancias, situaciones eh, pues eh, que nos rodean. En este caso, oh, por desgracia, porque vamos a hablar de trastornos de la alimentación, pero vamos a intentar abordarlo bueno, pues de maneras que a lo mejor no lo hemos hecho hasta ahora. Vamos a hablar con Laura Hernán Gómez. Hola, Laura, ¿cómo estás?
1: Hola, pues encantada Mónica de estar aquí con vosotros.
0: <risa> Laura es psicóloga clínica. Eh, Trabajas actualmente, no sé si el tema de, de, de Toledo está actualizado o, o no. Los... Sí, 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 el ah, vale, de vale. trastornos alimentarios de Toledo. Exactamente. ¿sí? en la unidad de trastornos alimentarios del hospital virgen de salud de, to de toledo virgen de la bueno, salud de toledo ya
1: no somos virgen de la salud ahora estamos en el hospital provincial es ¿eh? de ah, vale Se seguimos siendo el mismo equipo pero nos han trasladado Ah bueno físicamente
0: es psicoterapeuta eres psicoterapeuta acreditada por la asociación española de psicoterapias cognitivas doctora por la universidad complutense de madrid Has presentado diferentes publicaciones de carácter nacional e internacional, incluyendo el libro de divulgación ¿Por qué estoy triste? Guía para afrontar la depresión. Colaboras en la revisión de artículos, de artículos, de revistas científicas en el ámbito de la psicología clínica. Además de la práctica clínica y la investigación, eh, nos dices en tu bio siempre me ha apasionado la docencia. Y que recuerdas con mucho cariño tus años como profesora asociada en la Universidad Complutense y como preparadora de opositores al examen PIR en el Centro de Documentación de Estudios y Oposiciones. Esto, eh, qué curioso, te gustó el, el momento formación. <risa>
1: Mucho, bueno, me, me sigue gustando mucho. Lo que pasa es que ahora es colaboración más puntual, ¿no? Eh, eh, bueno, pues la, la maternidad me trajo decisiones, las tomé. No <risa> todo es cuestión de etapas, no, no era mi etapa eh, andar con unos horarios tan amplios como los que tenía cuando compatibilizaba clínica con docencia. Sacrifiqué la docencia, tenía que sacrificar una de las dos, o me parecía mí. a mí que, tenía, que necesitaba tomar esa decisión. Y, y nada, pues ahora sí que la voy retomando progresivamente, pero en colaboraciones más puntuales, con algún máster, con alguna con alguna, algún seminario específico, sobre, sobre todo sobre trastornos alimentarios, imagen corporal, etcétera pues en, en la unidad clínica de la Complu, nos ha sido en contacto con la Complu, con la UNED, con, con la Universidad de Alfonso X, entonces bueno, pues ahí con preparación de oposiciones, ahora ya más que al PIR, oposiciones ya para, para entrar en el sistema público, ¿no? las que van saliendo, que salen pocas, entonces bueno, pues no pierdo el, el contacto ¿no? con la docencia porque me gusta mucho, sí, sí, sí. Bueno, y la divulgación, y la divulgación, y la divulgación, pues divulgación por y, donde
0: aquí nos aquí. hemos
1: conocido, ¿no?
0: Bueno, bueno, nos hemos conocido por la divulgación, pero... <risa>
1: pero nos conocíamos de previo. <risa>
0: Y esto, esto como la anécdota, amigos, no lo vais a dejar, nos no vais a permitir, pero es que es verdad que Laura y yo hemos compartido, pues sin, sin saberlo ahora mismo, sin así de casualidad, pues hemos compartido cole.
1: Totalmente. Ahí después de compartir una comida nos dimos cuenta.
0: Marav maravillas de la vida, amigos. Hemos, hemos estudiado en el mismo colegio, aunque bueno, y eso ya eh, en otra en otro curso, pero mmm, ahí hemos estado compartiendo pasillos, escaleras. Compartiendo
1: patio y patio,
0: Pues sí, pues sí. Y nada, y mandamos un saludo a mi hermana que nos escuchará. Que es
1: nexo común.
0: Exactamente, un besito, Marta. Pues eh, Laura está aquí, además de para compartir momentos del pasado. <risa> <risa> que nunca sabes la vida, dónde te va a llevar, ni no con quién te, van, te va a poner en contacto. Pues bueno, vamos a hablar de de un tema que sé que te apasiona que, que sigues en las redes del que divulgas en las redes que es el de los trastornos de alimentación eh, precisamente nos conocimos a raíz de la charla que dimos en el espacio Madresfera el último espacio Madresfera del año pasado dedicado a oh, sí, ha sido del año pasado, sí, eh, sí sobre los trastornos de alimentación en las redes sociales que hicimos con Manuel Antolín, con Maven Bueno y en el que hablamos sobre redes sociales y los trastornos de alimentación y hoy vamos un pasito más allá a indagar un poco a entender qué es esto de la cosa cómo la alimentación es un proceso mucho más allá de algo meramente eh, orgánico no no es solo una cuestión Ajá. de supervivencia que también <ríe> no la también broma? también <ríe> eh, ¿qué, qué qué implica o por qué por qué ¿Tenemos que empezar a considerar la alimentación o qué implica que consideremos la alimentación como algo más? Desde un plano emocional.
1: Eh, a ver, Realmente, yo creo que es una realidad muy obvia, pero claro, para los psicólogos claro que lo es, ¿no? Eh, eh, pero que está como escondida, ¿no? Es decir, se está manipulando, por ejemplo, todo el rato la, la dimensión... Eh, socioemocional de la comida en, en la industria alimentaria, por ejemplo, o sea, lo saben sí, claro. los publicistas de la industria alimentaria, saben todo el componente emocional que tiene la comida, lo utilizan constantemente y sin embargo luego cuando se habla de educación nutricional, que bueno, andamos muy escasos, claro, pero ahora que se empieza a dar un poquito de educación nutricional, brilla por su ausencia el hecho de, de, de hablar del componente socioemocional que tiene la nutrición, ¿no? Entonces, eh, eh, parece que hablamos solo desde la parte técnica, ¿no? Esa parte de, bueno, alimentarse es nutrirse, ¿no? Eh, eh, bueno, sí, pero mucho más, ¿no? O sea, nos nutrimos a nivel emocional, a nivel social, es decir, desde que nacemos está absolutamente ligado ¿no? a, a significados socioafectivos, ¿no? Y una de las primeras cosas que digo es, es que un bebé para ser alimentado tiene que ser cogido ya en brazos por alguien, ¿no? Entonces ya, ya hay algo más, ya hay contacto, ya hay relación generalmente, ¿no? Ahí, y a, de, a partir de ahí, se empieza a cargar de unos significados, ¿no? Muy potentes, ¿no? Yo creo que, que uno de los primeros eh, eh, que constató ese hecho fue, fue Speech en, 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 bueno, pues una investigación en realidad observacional, ¿no? En, en orfanatos que, que, que había, pues, la Segunda Guerra Mundial dio mucho para investigar al ser humano en, en sentido trágico, ¿no? Pero, eh, pero, bueno, aprendimos mucho, yo creo, de, de, de muchas facetas, ¿no? Y, entonces, esta fue una de ellas. Eh, realmente había niños institucionalizados que eh, daban unos equivalentes depresivos, que se les llegó a llamar... que en los que prácticamente parecía que se dejaban morir, ¿no? Eh, podían tener alimento disponible, pero, pero como no había otras cosas, no, no había contacto, no había, no había afecto, no había relación, esos niños no se enganchaban a la vida realmente, ¿no? Entonces, claro, ahí ¿no? nos damos cuenta otras eh, posteriormente eh, hay un matrimonio ¿no? en los Harlow que, que hacen investigaciones que se pueden ver en YouTube y demás que ahora nos parecerían brutales porque no cumplirían criterios éticos, en ese momento no, no, yo creo que no había esta cultura y esta sensibilidad ¿no? eh, hacia los derechos de los animales y, y bueno, pues eh, eh, separaban a crías de las mamás, veían un poco cómo reaccionaban con, con una mamá de alambre y una mamá, una mamá de alambre que tenía un vive, ¿no? un biberón, y la mamá de peluche, que se parecía un poquito más a lo que es una madre, eh, y lo que observaron es que eh, la mamá de biberón solo... Eh, solo la utilizaban para lo que es el estricto tiempo que necesitaban para mamar Corriendo, corriendo, se iban con su mamá de peluche, ¿no? Eh, a ver, esto ahora nos, parece como, nos puede parecer muy lógico, pero en aquellos tiempos estaba todavía la hipótesis de que a la mamá se la quería por asociación, es decir, se la quería porque era la quedaba de comer y entonces si me diera de comer un pato me, me, me uniría al pato, ¿no? Me vincularía al pato. Entonces, pues, pues no, los jarros, lo que lo que comprobaron fue... Oye, va a ser que, que el apego es más importante de lo que estamos pensando, no es un mm. efecto secundario, ¿no? Es una necesidad, es una necesidad básica, ¿no? Pero a veces cuando hablamos de la fe, del afecto y del apego como una necesidad básica, es verdad que todavía a día de hoy, ¿no? Eh, eh, recuerdo hace, hace poco ¿no? una paciente que me decía, o sea, eso, eso es una necesidad primaria. <risa> es una necesidad básica, ¿no? O sea, igual que, igual que la autonomía, en realidad también, ¿eh? O sea, que, que hay muchas necesidades psicológicas que si el niño. Está, está, está cubierto se van ¿no? de, decía más lo bueno, si una necesidad se va cubriendo vamos a por las demás, pero es que lo interesante de estas investigaciones es que demostró que incluso aunque estén cubiertas si no tenemos un mínimo ¿no? de necesidad de apego cubierta eh, se, se viene abajo ¿no? eh, eh, todo lo demás quiere decir esto que las personas que tienen trastornos alimentarios no se han querido no, no la relación es muchísimo más compleja que todo eso, pero lo cierto es que sí que se ha eh, se, se llena, ¿no? de, de, de significados eh, eh, potentísimos a nivel, a nivel emocional, ¿no?, eh, la alimentación. Y entonces, uno de ellos, este es más básico, es el tener motivos para vivir, ¿no? O sea, no es solo sobrevivir, comer, es querer vivir o tener ganas de vivir, ¿no? De hecho, hay algunos casos muy extremos que nos llegan vía, no tanto imagen corporal, que es lo que estamos más, más, más habituados, ¿no?, en, 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 en Occidente, sino vía, por ejemplo, síntomas depresivos, ¿no?, es decir, los síntomas depresivos, uno de los síntomas a veces sí que es comer de más, eh, pero es mucho más frecuente el comer de menos, ¿no? La, la hiporexia, el no tengo apetito, no tengo apetito y a veces no tengo tanto apetito que es que no como y realmente a veces lo que ocurre es que no tengo no tengo ganas de vivir, no no tengo motivos para vivir. Entonces, realmente, claro que no se está hablando de algo muy emocional, ¿no? Eh, no nos está hablando solo de supervivencia, nos está hablando de, de qué
0: motivos yo tengo para, para, para seguir adelante, ¿no? Uh -huh. eh, además estamos hablando desde la primera infancia eh, tienes una serie de posts eh, precisamente en Comete el Mundo TCA que es esta, este proyecto tan fantástico con, de Manuel Antonín con el que hemos hablado varias ocasiones y eres colaboradora también en este proyecto tan estupendo y tienes una serie de posts dedicados a esta, a esta cuestión a, lo, a cómo entender eh, esta alimentación de una manera pues eso, emocional, y nos hablas de la despensa emocional de la primera infancia y de la segunda infancia y de la adolescencia. Eh, ¿qué no, ¿De qué nos sirve eh, tomar eh, o entender la alimentación de esta manera, especialmente en la infancia?
1: Pues yo creo que es muy importante tomar conciencia de que cuando estamos, o sea, yo hay un poco, cuando trabajo en edad adulta le digo, ¿qué más comes cuando estás comiendo? O sea, vamos a ser conscientes de qué significados emocionales está cargando la alimentación. Pero yo diría también en la crianza necesitamos ser conscientes de ¿Qué más damos de comer cuando estamos comiendo? ¿no? O cuando estamos dando de comer. ¿No? ¿Qué más estamos dando ahí? ¿No? Porque a veces estamos dando tensión, estamos dando angustia, estamos dando luchas de poder, <risa> estamos dando diversión, estamos dando conversación, estamos dando placer compartido, estamos dando cuidaditos, estamos dando mimos, estamos compensando mimos <risa> a veces, ¿no? Que, que, que muchas veces, a veces yo como mamá también me he visto ahí, ¿eh? ¿no? En el decir que, que parece que retenerme a la hora de comprar una chocolatina porque parece que tenía que pagar con una chocolatina un extra el hecho de que, de que había llegado tarde ese día del trabajo, o, ¿no? Entonces claro. es que es muy fácil ¿no? tirar a de todas las variables sociales que nos están, nos están cargando ahí, ¿no? O sea, tenemos toda una serie, lo que decía antes, ¿no? La industria alimentaria es muy consciente de esos significados, nos manda significados un poco a través de el alimento es el que te cuida, pero no es el que te cuida. Es el que da, ¿no? Podemos crear bocadillos de felicidad a nuestros hijos, eh, podemos hacerles felices en un momento dado, ¿no? Eh, en un estilo de vida que llevamos totalmente loco y además pues es mucho más fácil, ¿no? Tirar de, tirar de eso en el que, bueno, pues eh, tú no tienes pelea con tu hijo, porque si tiras de uno de esos alimentos ultraprocesados, palatables, sabrosos, etcétera, al niño le va a encantar, está preparado para eso, la industria alimentaria se gasta cantidades ingentes en la investigación para que, para garantizar que eso tenga alta probabilidad de, de gustarle ¿no? a, a tu nene o a ti, y no hay discusión, y encima puestos felices, ¿no? Entonces, claro, ahí parece que se cierra se cierra el círculo. Pero, pero, claro, ¿cómo estamos gestionando las emociones? Igual es una pregunta ¿no? que, ne que, necesitamos, que necesitamos hacernos ahí, ¿no? Eh, luego también, pues eso, como, como comentabas, se va haciendo mayor el, el nene, ¿no? Y ya no es solo el, el vínculo que estoy teniendo con él, es que necesitamos tiempo. O sea, uno de, de, los, de los temas que salía a veces con los pediatras, ¿no? Con trastornos alimentarios están muy preocupados por el, el, el polo, por así decirlo, contrario a lo que es la, la anorexia y demás, que es el tema de la, de la obesidad, ¿no? Y como está aumentando y bueno el tema de la pandemia ha sido ya, ha disparado no las tasas de obesidad, pero claro, con, con un estilo de vida más sedentario y, y todas estas variables sociales que acompañan y el estilo de vida, ¿no? desde que muchas veces se carga mucho en la responsabilidad de las familias, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que las familias hay que apoyarlas, pero hay que ver el contexto social en el que nos estamos moviendo. ¿no? O sea, con un estilo de vida X en el que los padres tienen cinco minutos para cocinar, cinco minutos para comer, cinco minutos para... le tienen que dejar en la escuela infantil desde los cuatro meses, porque los permisos de maternidad-paternidad no dan para más. ¿A dónde vamos? ¿Qué pretendemos? En la escuela infantil se están permitiendo unas, unas tasas ¿no? de, de, de niño por cuidador absolutamente fuera de lugar y que pretendemos que encima tengan tiempo para el troceado de alimentos y que puedan catar los niños, pues papi, ya que se crió, ¿no? Entonces, les claro, les meten, o sea, estamos en un círculo que yo creo que lo que hay que cuestionar es muchas cosas, ¿no? De, de, Ay, que los niños no comen bien por culpa de los padres. Bueno, vamos a ver en qué contexto social se están moviendo las familias, ¿no? Porque tenemos, yo creo, que, que, que un estilo de vida absolutamente eh, enloquecido y enloquecedor. ¿No? Entonces, en ese sentido, eh, por ejemplo, uno de los significados importantísimos es el de la autonomía. no Es muy importante eh, que, que en cuanto los nenes pueden hacer la coordinación ojo-mano, sean ellos los que puedan dirigir el proceso de alimentación, puedan... No, eh, catar, coger, pero claro, que implica eso? Implica, tú necesitas tiempo para, para permitir la autonomía de un niño. Necesitas tiempo, necesitas paciencia, necesitas tolerar orden y suciedad, necesitas tiempo para limpiar luego la que se ha liado, ¿no? Y, y, y claro, eso es cierto que, es que se necesita, ¿no? Un, un, un cuidador, una cuidadora disponible a nivel emocional y a nivel de tiempo, ¿no? Que, que no todo es voluntad por parte de los por parte de los papás, ¿no?
0: Claro, todo esto que nos estás diciendo, eh, seguro que ya la gente que nos escucha dice sí, sí, claro, si ¿sí esto ya lo sabemos. <risa> a nadie nos gusta que nos metan la cuchara en la boca si no tenemos hambre o nos obligan a comer cuando no queremos, ¿no? O sea, son cosas que evidentemente ya son como mucho de sentido común, pero que cuando hablamos de infancia, de segunda infancia o incluso de adolescencia, el tema de la comida, es verdad que... Como padres, ya, o sea, nos implica una presión añadida. Por ejemplo, ahora que hablabas de la autonomía, el tema del baby led winning, que es un uh -huh. pues que se, se ha puesto de moda y que me parece que, que muy bien puesto desde hace unos años y que fomenta esa autonomía. Pues hay, hay mucha gente que la rechaza precisamente por la eh, esa ex disponibilidad extra que exige.
1: Uh -huh.
0: ¿no? Y que muchas veces la eh, provoca al final una reacción como de, jo, es que al final me están imponiendo, tengo que pasar más tiempo, o sea, no se disfruta.
1: Total, total, que es el objetivo al final. Yo claro. Creo que, o sea, a mí, a mí el término es verdad que, que me, bueno, a ver, me hace gracia, pero es que yo creo que periódicamente en la crianza se, se vuelven a poner de moda, afortunadamente, ¿eh? que bienvenidas sean las modas como esta, pero se vuelven a poner se le ponen términos, ¿no?, que dices, anda, pero si esto ya se da para los años 60, pero... Sí. <risa> No se le daba este nombre, ¿no? Que yo cuando me, me dijeron por primera vez el nombre, yo ya había criado a mi primer hijo, sin saber que se le llamaba así, ¿no? Y dije, ah, pues es que eso, eso es más o menos lo que dice, ¿no? Pero bueno, el más o menos, ¿no? El más o menos porque lo de la flexibilidad yo creo que es algo muy importante. O sea, yo el peligro que veo, o sea, bienvenidas sean las, las modas y ponen de moda algo que es sano, eh, pero el riesgo es adherirse a ello como si fuera... ¿no? El, 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 el pilar fundamental de nuestra autoestima, por así decirlo, como padres, ¿no? O sea, de, de nuestra valoración como, como progenitores, ¿no? ¿Vale? Que, que yo tengo que ser purista absoluto. Entonces, eh, bueno, yo creo que, que hay que entender también un poco cuál es el objetivo. ¿no? El objetivo efectivamente es que, que, que no fluyan tensiones, ¿no? Entonces, si, si en un momento dado va a fluir menos tensión porque el niño coma ¿no? o se tiene que quedar a comer con los abuelos y la abuela es de las de puchero y le hago un puré que es que bien le va a alimentar a mi nieta. <risa> toda pues, la vida, efectivamente pues, y la abuela está convencida de que ese es el puré que le alimenta y no la teta que le da su madre durante toda la noche y parte del día, pues ¿para qué nos vamos a pegar con esa abuela? Que, que amorosamente no. le prepara ese puré, pues ya está, pues tomemos el puré amoroso, ¿no? O sea, yo creo que, que un criterio importantísimo, y vamos, y de hecho eso lo trabajamos muchísimo en trastornos alimentarios, ¿no? Es el tema de la flexibilidad, ¿no? O sea, yo creo que, que hay que ser conscientes de, de las limitaciones que tenemos, hay que pelearnos con ellas, por supuesto, o sea, yo creo que conocerlas y saber dónde está para para un poco estirar, ¿no? Hasta dónde no dejarnos atrapar pues por esto que comentábamos de la industria alimentaria, por la trampa fácil, por tal. Está bien conocerlo para, para poder estar prevenidos, para poder no entrar en ello en la medida de lo posible, pero oye, también entendiendo que somos humanos, nos movemos en el contexto que nos movemos, ¿no? y, y, y bueno, pues que, que, que de alguna manera... Eh, al final, la filosofía básica, entiendo yo, eh, de, de, de ese principio de autonomía y de dejar comer al niño es que es el, la sensibilidad con sus propias necesidades. ¿no? Entonces, ese niño necesita eso, pero necesita también unos padres que no estén enloquecidos ¿no? y que no, que no estén obsesionados con ser perfectos, con ser unos padres perfectos, sino que, 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 bueno, que pueda fluir. Entonces, si va a fluir más. Intentando pues en fin, a yo creo que es que es más práctico, o sea, a mí me parece que es más práctico, eh, porque consiste al final en incorporar al niño a las comidas, ¿no? Yo, yo lo que pasa es que luego he leído cosas muy locas, ¿no? O sea, hace poco, <risa> no sé por qué me, me salió algo de. de mmm, tal, tenemos productos, eh, productos eh, Baby Ledwin que dices, pero, ¿cómo que producto? Pero vamos a ver, o sea, pero pero ¿me vais a vender? Mmm, ¿No? Es como pues la, el vender cosas para el colecho o tal que dices, mmm, bueno a ver, cosas que te faciliten un poco la seguridad y tal, bueno, pero dices pero bueno, vamos a ver, esto es el marketing por el marketing ya en todos los artículos de crianza y es que ya no sabemos, o sea intentamos hacerlo natural y da igual lo, lo natural también lo hacemos marketing, ¿no? Eh, y entonces vamos a hacer productos, pero bueno, vamos a ver si el objetivo es que el niño vaya comiendo de lo que nos está viendo comer a los demás, o sea que este, yo creo que este es el objetivo básico ¿no? o sea, que, que fluya, que fluya y que si sí, eso todavía no lo hemos introducido por alergias, por porque no es la edad todavía por posibles alergias que vamos es, tal, porque lo adaptamos en la medida de lo posible, eh, ¿no? Con, con, con los alimentos que tenemos en nevera, ¿no? Entonces, yo creo que realmente se trata de hacerlo más fácil. Si los papás perciben que se, lo está, se le está haciendo más complicado, es que algo igual entonces no estamos haciendo bien, ¿no? O sea, eh, yo creo que se trata de incorporar. Lo que sí está bien es que nos cuestione un poco el estilo de vida que tenemos, ¿no? o sea, eh, pero a los padres también, para empezar, o sea, yo, yo creo que, que les debo a mis hijos haberme cuestionado también muchas cosas locas que hacía con mi estilo de vida y decir, bueno, pues se acabó, o sea, se acabaron determinadas cosas, ¿no? Eh, que piensas que lo haces por tus hijos y luego, en realidad, yo siempre he dicho, no, no, yo la reducción de jornada me la he cogido por mí. O sea, en realidad, al final mm, sí. ha sido, pues, para que mis, mis hijos nos, nos encuentren con una piltrafilla mm, del ser humano después, ¿no? Eh, por las tardes. Entonces, bueno, pues realmente que, eh, es que al final eh, no la conciliación yo creo que es aprendizaje no eh, eh, bueno todo un temazo la conciliación ya, ya, ya sé que se lo ha visto más su ausencia,
0: la, la y su ausencia sobre
1: todo su ausencia o sea la ausencia de medidas para la conciliación no o sea esto es un como un engaño ¿no? que, nos, que nos han metido yo recuerdo mucho en mi primer embarazo que muchas mamás no yo creo que eso evoca mucho ¿no? eh, cuando cuando el ver embarazada a terapeuta y tal y, y sobre todo pues las las mamás que ya tenían años y tal decir nos han engañado laura no te, tú no te dejes sí. engañar que nos han engañado no con esto de la de la conciliación no eh, pues pues porque realmente yo creo que tenemos una necesidad de, de mayor contacto emocional que el que nos permite todo este estilo de vida que tenemos, ¿no? Entonces ahí está la originalidad luego de las fórmulas que cada uno se invente, pero sí. es bastante injusto, ¿no? Que quede todo cargado otra vez, ¿no? En el individuo, en, en qué proyecto y cómo, cómo, se lo, cómo se lo crea, ¿no? El individuo.
0: Eh, precisamente la, la conexión emocional, cuando hablamos de alimentación durante la infancia, me parece... Eh, que muchas veces se nos escapa y por eso me parece tan importante este punto, hablarlo contigo. Y yo solo invito a pensar a nuestra gente, nuestra audiencia, chicos, chicas que estáis ahí escuchándonos, eh, cómo nos sentamos a la mesa, ¿No? qué situaciones se dan, qué dinámicas y cómo, eh, además en, en tus posts lo explicas de maravilla, ¿no? Qué se, hace, qué se puede hacer con la comida, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hemos vivido esa relación con la comida? ¿Cómo podemos castigar a alguien con una comida, por
1: ejemplo? Total, total. O cómo le podemos mandar el mensaje que es para complacer ¿no? o sea el, el cómo no te vas a comer esto que lo ha hecho tu abuela con tanto amor ¿no? o tu madre con tanto amor eh, ¿cómo no vas a probar esto? y el niño que está a reventar o la, la expresión esta típica cultural de esta por papá, esta por mamá que yo siempre digo, sé sí que los niños acabarán locos diciendo, pero yo ¿por quién como? o por, por mi estómago o por toda esta gente, ¿no? por toda la parentela esta cuchara por papá, ¿no? esa es una expresión, oh, yo no sé si la utilizan ya los padres de hoy en día, ¿no? pero pero, sí. pero vamos, antiguamente era aquello, ¿no? Esta cucharadita por papá, esta por mamá, que en realidad yo creo que es muy simbólico, porque es efectivamente, ¿para quién? Como, como para complacer, ¿no? Y eso sí nos lo encontramos a veces, ¿no? En, en, en el trastorno alimentario, ¿no? El, el, el tragar y el, bueno, pues hay que hay que, comerse lo que todo lo que está en el plato, pues para tener contenta, pues si no, mi madre se pegaba un disgusto, ¿no? Entonces es como... Uf, cuidado cuántos significados emocionales hay o el, el significado de angustia. Que ojo, la angustia, claro que fluye cuando el niño es más mal, mal, mal comedor. Que esto es todo muy importante dejar claro que los niños malos comedores tienen una base psicobiológica eh, altamente probable. Bueno, yo no voy a decir en todos los casos, pero que esto existe, igual que existen los niños, porque que duermen menos. Que, pero tenemos una carga cultural sobre los padres de culpa, ¿no? Que parece que si el niño no come. Entonces, es culpa nuestra, ¿no? Y de hecho, es como no me come. Esa expresión es que el niño no me come. Nada, ¿no? Que no, no come, pero es un personalismo, ¿no? Porque es una afrenta casi personal. ¿no? a ese, pues lo, lo que decía antes, ¿no? la, la valoración, ¿dónde ponemos la valoración como padres? ¿No? El tema de si lo estoy haciendo bien o estoy haciendo mal no, no va en función de la conexión o el vínculo que yo siento con mi hijo, no, va en función de lo que come o no come. Eh, y, y si no come lo estoy haciendo mal, ¿no? eh, pero esto no es un invento de los padres, es que, es que los pobres padres reciben muchísimos mensajes en ese sentido, muchísimas críticas, ¿no? o sea, hace falta tener como mucho espíritu crítico y hacer mucho cierre para que para que los padres no no, no no nos hagan un crack en eso, ¿no? Y con los trastornos alimentarios nos pasa también, ¿no? Eso es raro el grupo de padres en el que los papás no han recibido mensajes de eh, ya me la dejabas a mí y con dos tortas te la arreglaba, en dos días se le quitaba conmigo la tontería, es que la tenéis muy consentida, eh, esto es culpa tuya bueno, en fin, toda una serie de barbaridades que es, bueno, no tomar conciencia del sufrimiento que supone eh, tener un, un hijo o una hija un, con, con trastorno alimentario en, en la familia y, y, claro, además una prepotencia que yo siempre les digo, oye, Vente, vente la próxima sesión con este familiar y que nos ilumine porque oye, yo tantos años investigando aún no tenemos ¿no? Eh, eh, la piedra filosofal y estos en dos días nos va a solucionar el trastorno alimentario pues bienvenido sea ¿no? porque nosotros le dedicamos años y años ¿no? al tratamiento, a la investigación y hay personas que en dos días pues eh, es, es como tremendo, ¿no? es, es muy dañino pero ahí va toda la carga de culpa ¿no? a, a los padres entonces yo creo que es muy importante saber que, que hay muchas diferencias individuales, que hay niños que, que lo cogen a la primera muchos alimentos y hay otros que tardan 40 veces, ¿no? Hasta que, hasta que cogen un mini alimento y un poquito, ¿no? Y, y que esto, entender que esto es desesperante para los papás, ¿no? Y que y que tienen que ir más despacito y que no se tienen por qué ir justificando con, con, con el mundo, ¿no? lo que pasa es que luego hay muchos contextos, ¿no? el niño va al contexto educativo, es que este niño era tal, entonces escucha la opinión de tal, la opinión de Pascual, va a la escuela infantil, va al comedor, va, va a un cumpleaños, entonces ¿no? la comida además como está presente culturalmente en todas las celebraciones que nos gastamos, pues, pues entonces ese niño tiene un montón de oportunidades de exhibir el problema y los pobres padres de, 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 de angustiarse, de, eh, con ello, ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, pues yo creo que realmente ahí también hay un, un componente de, de, de filtro, ¿no? En cuanto a eh, centrarse en, en, en tu hijo, en sus necesidades, en cómo te estás sintiendo y desde ahí, pues ir flexibilizando, ir avanzando, ¿no? Eh, en realidad ocurre con, con, yo creo que con cualquier ámbito, ¿no? de, de miedos o de tal, ¿no? Todos los niños tienen que ser súper independientes y a los seis años irse de excursión durmiendo fuera de casa, pues mira, habrá niños que están preparados y otros niños que no, ¿no? Entonces, pues un poco es lo mismo, ¿no? Pero tenemos mucha dificultad para integrar la diversidad, ¿no? Todo lo convertimos, ¿no? Es una sociedad en la que... Eh, todo el rato la competitividad está ahí, ¿no? Los, los, los concursos, hasta los infantiles, nos los convierten bueno, en eso, que es un drama, ¿no?
0: Principalmente eh, los
1: infantiles. Total, entonces <risas> es como el significado de superior inferior está, está ahí todo el tiempo. Entonces, claro, el, el concepto de superior inferior aplicado a crianza es ya, es demoledor. O sea, es que rompe la base de todo. Porque tú lo que necesitas es escuchar a tu niño y ver tu niño cómo crece, ¿no? Eh, desde sus eh, desde donde está hasta donde puede llegar. ¿No? Entonces, el claro, ponerte a comparar es, es absolutamente, yo creo que es anticrianza, es anti, anti todo, no Entonces, es uno de los contaminantes que se nos mete ahí en la despensa emocional. ¿no? La comparación social, el evaluarte, al final que vaya un poco el concepto que tiene el padre de sí mismo como padre o como madre por encima de las necesidades emocionales que tiene ese nene que, que, que tiene enfrente. ¿no? el No poder conectar a nivel emocional. Con, con lo que está necesitando su hijo, ¿no? Y con lo que está necesitando él o ella, ¿no? Eh, a nivel de, de compartir, ¿no? Mm,
0: claro, estaba pensando también, por ejemplo, las relaciones de poder que se establecen en la comida, ¿no? Como... Total. Ni se les. Eh, no, hay, eh, hay ocasiones en las que sí, pero normalmente no se pregunta qué se quiere comer, porque se ha organizado y no se puede ver. <ríe> no se puede dialogar, ¿no? Total. Y ahí las dinámicas.
1: Tal, además de muchísimo riesgo, ¿no? El, porque te, el te lo comes porque lo digo yo, ¿no? Entonces, si te terminas el plato, porque lo digo yo, ¿no? Entonces, yo creo que hay fundamental, muy importante poder, ¿no?, eh, fiarse del criterio de tal si sí, estamos viendo que el niño, pues es que hay niños que luego comen muchas veces al día, ¿no? Yo, yo de hecho es que tengo dos casos, mis hijos han salido bastante diferentes en ese aspecto, ¿no? Entonces hay algunos que, pues eso, que comen varias veces al día, mi pequeñina es más de eso y, y, y el mayor, sin embargo, es hacer comidas más potentes, pero, pero menos, ¿no? No, 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 no le gusta luego hacer, pues eso, la media mañana, así tal, bueno, pero muy leve, ¿no? Y cada niño al final necesita ajustarse, ¿no? A, a, a su propio patrón y nosotros flexibilizar lo suficiente, ¿no? que esa es otra, ¿no? Otro esfuerzo que nos pide, que es el de flexibilizar y, y, y bueno, pues entender que esto no son criterios a priori, que no, no se tiene por qué terminar todo lo del plato, que puede no tener más apetito que ha comido que ha comido suficiente, ¿no?
0: Eso, Pero eso, claro, eso es complicado
1: porque eso, es un poco lo de no,
0: no se tiene que terminar lo del plato... Eh. Tú eres de mi generación, prácticamente, cuántos sí, sí. de nosotros hemos escuchado, o sea, lo, que es de buena educación dejar el plato vacío. Total. Como, y yo misma lo he dicho también. <risa> No, no, yo yo
1: era un clásico no en, en, eh, mi, mi madre siempre me recordaba es que siempre tienes que dejar la muestra que yo pienso a lo mejor es que tenía algo que demostrar no que es mi, mi autodeterminación por encima de todo no es decir yo, yo como lo que, lo que necesito pero es que mi hija por ejemplo hace sistemáticamente lo mismo y yo no la obligo pero es verdad que es como bueno pues quizás es que bueno pues hasta aquí y hasta aquí he llegado yo creo que afina mucho no pues yo creo que ya afina mucho y es como hasta aquí no, no ya no estoy bien y entonces aunque me quede una patata es que si ya no es que ya no, ¿no? entonces de una de una de una sensibilidad ¿no? pues eh, bueno pues es que si ya no ya no, ¿no? Eh, y eso a veces es verdad que es difícil ¿no? El, 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 eh, porque al final es dejar entrar al niño en una relación más de igual a igual y yo creo que eso todavía nos cuesta no arrastramos mucho paternalismo mucho mucho los padres lo sabemos todo eh, lo cual es es tremendo, porque dices, ¿y en qué momento vamos a girar las tornas? ¿no? O sea, desde, desde la crianza es mucho mejor tratarles más de tú a tú, obviamente hay algunos aspectos que no vamos a dejar en sus manos porque todavía no tienen capacidad para ello, pero fíjate que el estómago creo es una de las cosas que tienen una vía mucho más directa que nosotros, ¿no? O sea, es como dice mi hija, ¿no? Mamá, ¿sabré yo si tengo frío o no tengo frío? Digo, pues a la razón del mundo, no a la razón del mundo, porque yo soy de las de, abrígate que vas a tener frío, ¿no? Claramente, ves A mí la invalidación me va más por ahí, ¿no? Entonces, yo la invalidación no, no, tú tienes frío, que yo sabré yo si lo tengo, no lo tengo no pues lo mismo no o es a estos absurdos que se dan que nos creemos que sabemos nosotros mejor que ellos si tienen hambre o no tienen hambre si van si, si tienen frío o no tienen frío o si eh, pues algunas cosas sí que uno da señales y dices no hombre parece que estás cansada y tal pero incluso así no a veces nos falta o sea nos falta respeto para transmitírselo no o sea eh, a una amiga no le dirías tienes sueño a cama <risa> Le dirías, ay cariño, tienes una cara de cansada, venga, vámonos a dormir, no si, si estás por ahí, se lo dirías con respeto y con ternura y a veces es como que, que, que estamos mal acostumbrados, un, un maltrato no a la hora de decir
0: las cosas. Me eh... digo, pero es que es, es que es total, es que nos posee como un espíritu de no sé qué. ¿no? Sí, 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 Y todas esas de, formas, de la, es la, no dictatorial
1: absoluto, ¿no? O sea, que... con
0: un amigo o con otro adulto o con otra persona, sí si que las usamos con nuestros hijos. Eso
1: es, eso es, ¿no? Yo, o sea, yo sugiero muchos ejemplos en los grupos de padres y demás, un poco como el cómo se lo dirías a un amigo, ¿no? O sea, piensa cómo se lo dirías a un amigo porque en algún momento, o sea, vamos a hacer el giro ya. Sí, sí, Es que empecemos desde la infancia. ¿Para qué vamos a hacer luego un cambio, ¿no? Te trato como un dictador. ¿Y a qué edad exactamente dejamos de tratarles tipo dictatorial y empezamos a tratar tratarles de forma democrática, ¿no? O sea, ¿será mejor empezar empezar con, con una democracia? Bueno, nosotros en casa te decimos, vale, sí, pero es una democracia, pero tenemos nosotros tenemos derecho a veto como Estados Unidos claro. <risa> en determinadas decisiones para que no se nos vaya un poco de las manos, ¿no? Pero realmente que ellos puedan sentir que tienen eh, voz y voto ¿no? en, en determinados márgenes. Hombre, obviamente, pues eh, con una información, ¿no? Eh, yo creo que la información la agradecen en el plano alimentario, ¿no? Pues hace poco me decía mi hija, ay, mami, ojalá las chuches fueran comida saludable, ¿no? <risa> <risa> Un poco como Así lo verdad, podríamos sí. poner ¿no? De, de constante en el menú, ¿no? Y la podríamos incorporar a diario, ¿no? Claro. Entonces, pues sí y tal, pero oye, pero vamos a pensar, imagínatelo, ¿no? Y jugar mucho con la fantasía a nivel a nivel emocional, porque yo creo que hemos perdido totalmente el contacto, vivimos una sociedad tan hiperracionalizada, tan aburrida, ¿no? Que, que perdemos mucho el contacto con lo emocional que es el lenguaje que, que prioritario de los niños, ¿no? y de, nos da miedo a ¿vale? veces nos dan miedo nuestras propias emociones entonces nos da miedo dialogar con los niños porque nos van a hacer toc toc, nos van a llamar y encima nos dan cien vueltas ¿no? en, en lo emocional, eh, entonces bueno pues vamos a fantasear, o sea qué, qué miedo hay, ¿no? a veces da terror ¿no? pero si fantaseamos luego nos frustramos con la realidad, bueno pues hijo para eso está fantasear, ¿no? para darse un vuelo y luego volver, no, entonces pues con lo de las chuches, no eh, eh, yo decía, bueno, pero imagínate, porque yo creo que si nos obligan, imagínate que te obligan a tomar chuches. El primer día estarías encantada, el segundo también... El tercero, el dolor de tripa, la pesadez, o sea, es un poco como ser conscientes también de que hay cosas que nos gustan más porque están menos frecuentes y que eso tiene un atractivo, ¿no? Y como ah, que las moras nos gustan mucho, claro, las compramos menos, ¿no? Porque son menos económicas que la fruta básica que entra en la despensa, ¿no? Pero claro, las moras y las frambuesas nos encantan, son súper guays. Si las tuviéramos todos los días, seguramente que las valorábamos menos, ¿no? Entonces. Un poco como que, que, que podamos dejarnos llevar por la fantasía y luego reflexionar con ellos, ¿no? Que nos ayuden a reflexionar un poco, que no valga el porque sí, ¿no? Estamos en lo mismo, necesitamos tiempo para eso, ¿no? Pero, pero realmente eso yo creo que enriquece a todos, ¿no? Eh, les enriquece a ellos, nos enriquece a nosotros al final también, ¿no? Mm
0: -hmm cuánto hay ahí madre mía es que hay, hay muchísimo, muchísimas cuestiones de fondo y que, que tenemos que seguir superando poco a poco porque entiendo que tú desde consulta verás muy a menudo precisamente eh, todas esas carencias ¿no? que se han generado esas situaciones sí. de bueno pues que se han ido eh, aposentando ahí año, año tras año ¿no? y que pueden ir derivar en, en trastornos.
1: En los, en los restrictivos JT sí que vemos más a veces la base biológica, no sí que hay veces un movimiento de autonomía y demás, eso se ve a veces que también está el significado de autonomía, de pues no como y yo cierro la boca y, y esto es lo que yo puedo controlar, no yo puedo controlar que no como pero es verdad que se ven muy, mucho más fácilmente en el otro extremo, ¿no? En las personas que han tragado para complacer, que han comido para complacer, que tenían, ¿no? Eh, además, tenemos una sociedad muy paradójica, pues se suele dar que en las mismas familias eh, están, bueno, pues las grandes matriarcas, ¿no? Que, que ceban a la prole y luego a la vez les están dando mensajes de cómo te estás poniendo, ¿no? O sea, con este mensaje contradictorio, ¿no? Eh, eh, de, de, tiene un sentido para mí dar de comer porque es como que eso da significado estamos otra vez con eso, ¿no? con lo que comentaba antes, el, el dónde me coloco yo ¿no? que coloco mi autoestima ahí entonces va, va en mi autoestima mi autoestima va en la comida, así que cométela toda porque, porque si no me haces un feo a mí, ¿no? a, eh, como abuela como madre, ¿no? o como lo que sea entonces ese comer, ese comer al final para complacer o, o cebar al niño, por así decirlo, ¿no? Y luego también mucha gestión, al final, eh, emocional, ¿no? Que esto es con lo que juega clarísimamente la, la industria, ¿no? Hace poco, la, una cadena de, de comida rápida, ¿no? Pues comparte esto si te gustan las patatas fritas o si estás en una espiral de ansiedad y estrés, ¿no? Eh, que, eh, que es un poco como, ¿no? pues hace años también, el, el postre X, ¿no? La sesión de psicología más barata del mundo, ¿no? Entonces... Te van vendiendo la, la, la comida como un gestor emocional, pero no solo la publicidad. O sea, vemos series y ellos les dan al frasco y las mujeres a la, la tarrina del lado gigante. no Si tenemos un, un drama que al final lo que se está normalizando es, bueno, pues gestiona tus emociones a través de la, de la comida. ¿no? Y es un significado pues, bastante, bastante peligrosete. ¿no? Es como... Pues, eh, tenemos una sociedad llena de mitos dañinos sobre las emociones y luego ya como claro como nos vemos con problemas porque no nadie nos ha enseñado a, a manejarlas y no hay educación emocional eh, y no, no se rompen no cuesta mucho romper esos mitos pues entonces luego ya eh, dale a la comida para tapar ¿no? para tapar esas emociones ¿no? entonces sí Eso, esos significados como muy asociados a la comida y la comida luego como fuente de consuelo no en, en muchas veces cuando hay cuando hay traumas cuando hay heridas emocionales cuando no sé, cuando una familia pues no ha podido hablar tampoco ¿no? de, de esas heridas o no lo ha sabido no lo ha podido gestionar ¿no? bueno no tenían tampoco los recursos pues se ve mucho no esas, ese recurso no al al comer para um, al comer para, para, para tapar al final, ¿no? Que esto, bueno, pues puede ser, o sea, el, el vocabulario emocional que tenemos está, está llenito de expresiones de esas, ¿no? El, el, el cómic calla, estoy harta de seguir tragando, esto tal, ¿no? Como el, el, el tragar, como, como callarse cosas, pero es que realmente es así, o sea, lo, lo que se ha visto en investigación es que el estilo de, de supresión emocional, ¿no? De, de callar a nivel emocional, de... De no hablar de lo emocional, resulta uno de los de los resultados son síntomas somáticos, preferentemente insomnios sexuales y alimentarios, ¿no? Pero es que es algo obvio, ¿no? El, el sistema nervioso autónomo se queda absolutamente disparado con una emoción. Si yo no puedo hablar de ella es como si no, no ayudo a procesarla y no ayudo, por lo tanto, a que, a que esa tensión se libere, con lo cual esa tensión la tengo que descargar de alguna manera. ¿Por dónde la descargo? Por la comida. ¿no? Entonces la, la comida ahí es como, como mágica para, para descargar ese, ese área, ¿no? sí. ese, ese núcleo de <risa> conflicto, ese malestar. no
0: <risa> Joder, Es que además precisamente llevamos salimos ahora de, bueno, llevamos dos años de pandemia en los cuales... Eh, precisamente este tema de cómo gestionar las emociones y la relación con la alimentación se ha hablado muchísimo, porque se ha hablado también muchísimo de cómo han aumentado de peso muchas personas durante la pandemia, por el confinamiento es decir, se ha hablado mucho de este tema, pero llegamos, seguimos sin, eh, al final, sin profundizar en ello, seguimos comprando los mismos anuncios el mismo marketing y seguimos gestionando la alimentación de una manera, pues eso, como según nos Ay, es que hoy me siento mal, voy a comer, me voy a tirar al chocolate.
1: Total, total. Que a ver, eh, que yo siempre digo, ojo, la, la, la demonización del comer emocional, o Sabes que el comer es emocional, no, a mí me hace gracia. El comer emocional, dices, ¿qué comer no es emocional realmente? ¿no? Eh, porque si no es emocional, entonces tenemos un problema. Eh, alguna emoción tengo que tener, aunque sea que no me gusta el pero me lo estoy comiendo. Pero las emociones fluyen ahí, ¿no? Entonces, bueno, están ahí. Eh, el hecho es que, claro, no sea la única fuente de gestión emocional o la única fuente de placer, ¿no? O sea, hay muchas pacientes que nos dicen es que es mi momento del día, ¿no? Entonces, realmente ese es el problema. Si yo no tengo más momentos del día, ¿no? O sea, eh, eh, entonces tengo un déficit de autocuidado brutal que, que lo está compensando la comida, que es mi momentico porque es algo rápido que mete dentro del sistema, ¿no? O sea, el sistema sí que nos permite autocuidarnos a través de la comida, ¿por qué? Porque es rápido y, y ala. ¿No? Y al día siguiente entonces sigues funcionando, ¿no? Entonces, mmm, mmm, no, es que a lo mejor necesito plantearme otras cosas, pero ¿no? si me planteo otras cosas a lo mejor empiezo a cuestionar también incluso el sistema, ¿no? O la jornada laboral que tengo, o ¿no? Empezamos pues a, a cuestionarnos, ¿no? Que no nos gusta el estilo de vida que, que llevamos, ¿no?
0: Y, y esto, eh, vamos a terminar prontito, pero no quiero dejar de comentar un, un tema que me parece también muy interesante, eh, y es algo que me has, precisamente me has contado tú, <risa> que es, eh, bueno, pues este, eh, este trastorno del cual no había oído hablar nunca, tengo que reconocer, que es el teria el trastorno por evitación o restricción de la ingestión de alimentos y que a lo mejor mucha gente que nos está escuchando no había hoy escuchado tampoco. Cuéntanos un poco, Laura, en qué consiste y por qué está también relacionado con lo que hablábamos antes.
1: Pues el, el TEDIA realmente a día de hoy es un cajón desastre, no es que lo diga yo, lo dicen los, los, los mayores referentes ¿no? en, en, en este sentido, pero que es un cajón desastre que necesitábamos, porque realmente hay un montón de trastornos alimentarios que no... Eh, que no son los clásicos, ¿no? Cuando hablamos de trastornos alimentarios, siempre en el ideario popular aparece prim en primer lugar la anorexia, ¿no? Ya ha ido apareciendo un poco la bulimia, ¿no? Progresivamente, sí, aunque todavía la bulimia está muy cargada, ¿no? De, 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 de connotaciones muy negativas, como de, si fuera fuerza de voluntad, el tema de los atracones, como, ¿no? Está, está sumido de mucha vergüenza y son personas que tardan mucho en pedir ayuda precisamente por ese componente social de, de vergüenza. El trastorno por atracón ha sido tan también tan demorado y yo creo que, que forma parte de ese componente de malentenderlo que, que no ha sido incluido tampoco hasta, hasta las últimas clasificaciones diagnósticas de psicopatología en las que se ha metido realmente como un trastorno eh, con derechos propios, por así decirlo, y con derecho propio a ser investigado y a ser, a ser tratado. ¿no? Y a nivel clínico llevábamos décadas eh, tratándolo, pero, pero no ha sido como considerado hasta ese punto pero realmente son trastornos que generalmente están asociados mucho con el componente de imagen corporal, ¿no? Y entonces, luego decíamos, bueno, esto es a partir de la adolescencia y en la infancia sí que se veía que había, bueno, pues lo que llamaba la alimentación restrictiva, ¿no? la, las fobias alimentarias, etcétera, ¿no? Entonces, eh, el concepto de etérea realmente ha venido a decir, ojo, que las cosas no, son tan, no están tan separadas, ¿no? Eh, de hecho, bueno, pues algunos han, han dicho que es como el, el eslabón perdido ¿no? entre, los, entre los problemas de alimentación en la infancia y, y los trastornos alimentarios clásicos, ¿no? estos de anorexia, bulimia, trastorno por atracón. ¿no? Eh, el, el teria viene a ser al final todo trastorno en este momento, todo, todo, todo trastorno restrictivo, ¿no? eh, es decir, que, que no esté comiendo, que no esté comiendo suficiente en cantidad, en variedad, en eh, en, en número de comidas, ¿no? en nutrientes suficientes, eh, podría ser diagnosticado de, de etérea, sea el motivo que sea. Entonces, es un cajón desastre porque en este momento cualquier persona de cualquier edad se nos puede quedar ahí si no está esa restricción relacionada con la imagen corporal. El hecho es que es muy importante eh, saber que esto está ahí porque la investigación de etérea nos está llevando mucho a variables psicobiológicas relacionadas con los trastornos alimentarios. Nos está enseñando mucho de las bases psicobiológicas también que tiene la anorexia ¿No? Eh, entonces, eh, ¿por qué es importante? Pues yo, yo diría que, veis que estábamos hablando mucho de las variables sociales, socioafectivas que se mueven, pero es muy importante también saber que hay variables psicobiológicas que se cruzan con esas variables socioafectivas y si encima las dos van en, en la misma dirección, nos vamos a encontrar, como es la cultura de la dieta, en, 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 o sea, la cultura de la dieta daña muchísimo a las personas que vienen con una necesidad de control y unos rasgos evitativos de base, porque les está poniendo, ¿no? Yo se lo comparo a las familias como es poner a una persona en un tobogán, ya no con agua, con aceite. O sea, lo difícil es no escurrirte para abajo, es imposible, ¿no? Eh, hacer una dieta con esos rasgos y no y no meterte en esa espiral, ¿no?, que es, que es un trastorno alimentario, ¿no? Entonces, nos está enseñando mucho porque realmente, claro, abriendo otras culturas, eh, veíamos que los trastornos alimentarios típicos en otras culturas, en otros países como Japón, eh, iban a la contra, ¿no? No tenían esa alteración de la imagen corporal que creíamos nosotros que era tan importante en los trastornos alimentarios y, sin embargo, sí tenían mucho trastorno alimentario grave de similares características en todo lo demás, ¿no?, excepto en la imagen corporal, ¿no?, entonces, bueno, pues hemos aprendido ahí mucho ¿no? de, de estos trastornos y más que nos quedará por aprender, ¿no? De qué variables sobre todo están ahí en la base, ¿no? En, son niños normalmente pues más sensibles, con más, con más temores, con más, con más miedos, ¿no? Más sensibilidad a lo aversivo que lo llamamos en, en psicología. Más sensibles a nivel sensorial también, ¿no? Esos niños que, que, que a veces, pues es que solo, ¿no? solo comen eh, blanco, que les cuesta, solo comen por colores o solo les cuesta muchísimo introducir nuevas texturas, ¿no? Y luego, pues los niños los cl que clásicamente se llamaban los malos comedores, ¿no? Pues, que, niños pues, que no tienen un especial interés en comer, ¿no? que, que, bueno, pues lo que se, se hay, hipotetiza que está ahí detrás es como una hipoactivación de los centros de regulación del apetito. Y entonces pues que, que no, le, no les funciona, por así decirlo, suficientemente bien la alarma no para, para ponerse a comer y entonces ahí los padres necesitan hacer como mucho apoyo, apuntalar mucho para que se acostumbre y para que incorpore esas rutinas porque ese niño pues no va a detectar que tiene esa necesidad y eh, va a tener otras muchas prioridades por encima, de, por encima de comer, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante también entender que no está todo... O sea, que, que es muy complejo, ¿no? Un, un problema alimentario cuando surge, que están todas estas bases psicobiológicas, que está todo esto socioafectivo de lo que veníamos hablando, todos esos significados que cargamos, el significado no de crecer cuando se llega a la adolescencia, de si quiero crecer o no crecer, de la sexualización, de qué les, qué les estamos metiendo a los adolescentes a nivel de sexualidad. ¿Y qué están interpretando ellos? que supone crecer? Porque, porque, vamos, a mí me daría miedo crecer en el, en, el, en el contexto en el que están a día de hoy, ¿no? Con toda, ¿no? De, Que a veces parece que la información, pues que la, es una hiperinformación a destiempo y no es información tampoco sana, ¿no? Sino que es una hiperestimulación. Entonces, eh, claro, pues tenemos niños viviendo eh, la sexualidad de una forma absolutamente eh, disparatada, ¿no? ¿no? No conectada al final con sus con sus necesidades emocionales, ¿no? Entonces, realmente que es muy complejo, ¿no? Que, que esa interacción de variables sociales y variables psicobiológicas es lo que nos viene, yo creo, a advertir, ¿no? El, el, el teería, ¿no?
0: Sabes que, con, o sea, te estoy escuchando y la cosa que me queda es... Vamos a tener que volver a hablar. <risa> en más ocasiones. Pues volvemos. Ocasiones, porque esto... Es que tiene muchísimas ramificaciones... Quiero seguir hablando contigo también de otros temas, porque es que es súper interesante este. Y sé que hay mucha gente que a lo mejor eh, pues no lo está viviendo ahora mismo, pero está preocupada porque, sabes, al ser. al tener tantos factores y eh, tantas implicaciones, o sea, tantas posibles, eh, eh, tantos posibles causantes o detonadores, no sabes hasta qué punto eh, si hago esto. No va a pasar, ¿no? O sea, no tenemos esa llave mágica que como padres o como educadores que decir, no, si hago esto, mis hijos, mis hijas no van a tener ningún te trastorno salvan.
1: No, además es que vivimos en esa ilusión de control, ¿no? Que, que mágica, la que, que, que luego siento. es la que nos hace culpabilizarnos, ¿no? O sea, que ojito con la ilusión de control que es... Y cuando realmente es que hay un montón de factores de desarrollo que, que no controlamos, no no, tú no decides la genética con la que vienen tus hijos, no, no decides eh, la suerte o no suerte que tienen con los compañeretes eh, que les toca en el aula, con los profesores, con, con los comentarios que reciben o no reciben, no les puedes meter en una burbuja, no, le, no controlas la, la sociedad ¿no? el, el, en la el que viven, Hombre, pues puedes informarte, puedes... No, pero sí. claramente estar, acompañar, esto es lo que intentamos no en la medida de lo posible, no no estamos absolutamente indefensos, intentamos tirar de las herramientas que tenemos, pero realmente o sea, no quiero transmitir yo una sensación de indefensión a los padres, no, no. Lo, lo que sí que me parece importante es que podamos tener la suficiente solidaridad, ¿no? como para que si alguien tiene un problema eh, podamos no, no culpabilizar ¿no? y apoyar, y, y para si no lo tenemos, darnos por afortunados ¿no? y no, no ser tan ilusos de pensar que ha sido porque lo hemos hecho fenomenal, que igual también, pero es que que los papás eh, de, de, de chavales con trastornos alimentarios también lo hacen. Muy bien y de verdad, a veces de forma admirable. O sea, otras veces hay, hay errores, por supuesto, grandes, pero es que también hay otros, ¿no? Eh, Manuel Antolín, eh, que también ¿no? ha estado ahí con vosotros, eh, eh, dice una frase que a mí me encanta, que lo resume muy bien, ¿no? Es como, o sea, con los mismos errores hay, hay, hay familias que, en las que no se desarrolla un trastorno alimentario y... Y hay otras ¿no? en, eh, en las que no se cometen esos errores y, sin embargo, sí hay esta, la presencia del trastorno alimentario. ¿no? Entonces, esto es una combinación, al final, de, de variables psicobiológicas, socioafectivas y que las socioafectivas, además, nadie lo decidió. ¿no? O sea, yo creo que incluso en los casos en los que tenemos familias que realmente, efectivamente, parece ¿no? nos impresiona que ha quedado la cosa muy dañada por estas cosas que hablábamos por los significados de autonomía, porque les ha ido mucho ¿no? la, 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 estima, ¿no? la, la, la autoestima a los padres en, en el proceso de comer eh, y esos padres eh, bueno, pues tuvieron también su infancia, o sea, a mí me sirve mucho ¿no? eh, saber que todos fuimos personitas pequeñitas eh, y todos estamos metidos en esta rueda ¿no? que, que yo no estoy ahí para, para juzgar ¿no? que estoy para ayudar, analizar eh, de aquí en adelante, ¿no? Entonces, yo creo que, que sí que es importante ¿no? que nos quitemos como un poco ese lastre de, de, de culpabilización porque hace mucho daño y, desde luego, a los si, si nos toca, no ayuda nada ¿no? el, el enfoque culpabilizador. ¿no? Ayuda a flexibilizar, a abrir mente y, y conectar ¿no? Conectar con, con nuestras emociones y con las de nuestros hijos ¿no? en, en ese momento. Eso es lo que más, más ayuda y lo que más incidimos luego, ¿no? al final, con los papás, ¿no? Cuando necesitamos ayudarles en ese, en ese trance, ¿no?
0: Pues con eso nos quedamos, con la idea de esta noche cuando cenéis, mañana cuando comáis juntos en familia o cuando juntéis, vamos a darle ahí, vamos a pensar, ¿no? En ese momento, en qué vivimos y en cómo sen cómo sentimos, ¿no? Y que, que, que se vive en torno a esa comida, qué vivimos en torno a nuestras comidas y cómo nos relacionamos y qué relación tenemos con nuestra comida nosotros y nuestros hijos. Yo creo que con eso algo hemos avanzado. Laura, muchísimas gracias, ha sido un placer muchísimas charlar gracias contigo. A ti. Volveremos, volveremos otro día vamos cuenta con ello porque tenemos muchas cosas y creo que aprendemos mucho eh, a, eh, de esta manera no sin juzgar, entendiendo dándonos también espacio para, para replantearnos las cosas que antes pensábamos que sabíamos y a lo mejor no y escuchando a personas que estáis en, al, día a día trabajando este tema como tú, pues es la manera de, de hacerlo. Así que sigue que hay esperanza, amigos. Sí hay esperanza. <ríe> hay que escuchar, hay que escuchar a la gente. Nos vamos. Muchísimas gracias, Laura. Podéis leerla, por supuesto, en eh, la web de Comete el Mundo TCA. Tiene un montón de artículos. Y seguirla en sus redes, a, eh, sobre todo en Instagram, ¿verdad, Laura?
1: En Instagram y en Facebook, sí, pero ah, me muevo poco, últimamente. ¿eh?
0: Ah, bueno. Eh, eh, Laura HGZ Criado.
1: Eso es. Venéis
0: sí. en Instagram y supongo que con bueno, tu misma, nombre y apellidos sí. en Facebook, Laura Hernán Gómez, eh, la podréis encontrar. Y nada, que la volveremos a escuchar aquí en Buenos Días Madre Espera. Amigos, muchísimas gracias y volveremos en un nuevo episodio de Buenos días Madre Espera. Hasta luego, Mariano. Adiós.